0: 마태복음 13장에 나오는 예수님의 연속적인 비유는 이 땅에 임한 하나님의 나라가 어떻게 나타나는지를 설명해 주십니다 하나님 나라는 사람들이 기대하는 그런 방식으로 오지 않았습니다 메시아가 이 세상에 오실 때 갑작스런 변화로 세상이 끝나는 모습이 나타나지 않았습니다 또한 유대인들이 기대하던 대로 로마 제국의 억압으로부터 벗어나는 그런 정치, 경제적 자유가 임하지도 않았습니다. 이 땅에 임한 하나님 나라는 작은 씨앗이 땅에 심겨져 자라나 추수 때까지 성장하는 모습으로 나타났습니다. 베들렘의 아기 예수로 작은 아기로 이 세상에 오셔서 십자가에서 못 박히는 연약한 모습으로 이 세상 속에 사라지신 것 같았지만 마치 한 알의 씨앗이 땅에 떨어져 썩어 없어지는 것 같았지만 그 씨앗이 열매 맺어 또 다른 씨앗을 만들고 또그 씨앗이 자라나 또 다른 씨앗을 만드는 이런 생명의 번식 과정을 통하여 하나님 나라가 성장한다고 예수님께서 말씀하셨습니다 하나님 나라가 임했지만 아직 온전히 임하지 않는 그 하나님 나라가 자라고 있는 추수 때를 기다리는 그러한 시기라고 말씀하셨습니다 비밀처럼 숨겨졌지만 마치 씨앗이 땅에 숨겨졌을 때 아무것도 일어나지 않을 것 같은 그런 숨겨진 상태이지만 점차 자라나 그 씨앗이 나무가 되고 열매를 맺듯이 하나님 나라는 또 다른 사람들에게 알려지고 또 다른 사람에게 알려지는 과정을 통해 자라난다는 것입니다 이 땅에 숨겨져 있는 하나님 나라는 매우 값진 보물과 같아서 그것을 발견한 자는 기쁨으로 자신의 모든 것을 다 팔아서 그 보물을 얻고야 말게 된다는 것이죠 밭에 감추인 보아를 발견한 농부는 자신의 모든 것을 다 팔아서라도 그 밭을 소유하고야 마는 것입니다 왜냐하면 그 밭에는 너무나 값진 보화 자신의 모든 것과 비교할 수 없는 값진 보화가 있기 때문입니다 너무나 값진 보화를 발견한 사람에게는 자신의 모든 것을 다 파는 것은 의무가 아닙니다 어쩔 수 없는 선택이 아닙니다 그것은 기쁨이요 감격이요 감동의 선택인 것이죠 정상적으로 사업을 하는 사람이 더 높은 더 좋은 가치를 발견하면 기쁘게 투자하듯이 하나님 나라는 값진 보화와 같아서 그 하나님 나라를 발견한 자는 그 가치를 발견한 사람은 자신의 옛 생명까지도 기꺼이 내려놓을 수 있게 된다는 것이죠 기쁘고 행복하고 설레이는 마음으로 행하게 되는 것입니다 오늘 비유에서 예수님께서는 또 다른 모습으로 이 땅에 임한 하나님 나라를 설명해 주십니다. 그것은 당시에 갈릴리 사람들에게 매우 익숙한 모습이었습니다. 오늘 보면 13장 47절의 말씀을 같이 읽겠습니다. 시작. 바다에 던져 온갖 물고기를 잡는 그물과 같다. 어부들이 고기를 잡기에 그물을 내리고 고기를 분류하는 모습, 으로 설명하신 것이죠 달리 당시의 갈릴리 호수 근처에서 흔히 볼수 있는 그런 모습이었습니다 아주 평범한 모습이죠 아마 제자들은 이 비유를 가장 잘 이해했을 겁니다 왜냐하면 제자 그룹 중에 대다수가 바로 어부들이었기 때문입니다 예수님께서 선택하신 첫 번째 제자 그룹은 바로 베드로와 같은 안드레와 같은 어부 출신이었습니다 예수님께서 왜 자신의 첫 번째 제자들을 예루살렘에 있는 율법학자들, 서기관들, 제사장 출신 소위 엘리트 그룹에서 택하지 않으시고 이런 갈릴리의 어부들 가운데서 택하셨을까 여러 가지로 생각해 볼수 있습니다만 예수님께서 택하신 첫 번째 그룹이 어부인 까닭은 예수님의 그 의도 온 세상에 하나님 나라를 전하고자 하시는 그런 의도를 이해할 수 있는 사람들이었기 때문이죠 내가 너희를 사람 낳는 어부가 되게 하리라 사람 낳는 어부라는 그 표현 속에서 사람 낳는 어부라고 할때한 영혼 한 영혼을 구원하기 위하여 어떠한 희생을 치려야 되는지 아는 사람들이 바로 어부이기 때문이죠 바다에 나가 그물을 내리고 한 마리의 고기를 잡기에 얼마나 많은 수고를 해야 하는지를 아는 사람들이 바로 어부이기 때문입니다 그래서 예수님께서 사람 낳는 어부라 하실 때 제자들은 그 의미를 깊이 깨달았을 것입니다 그리고 또한 오늘 비유의 말씀도 깊이 깨달을 수 있었을 것입니다 아주 평범한 모습을 말씀하셨지만 그 의미는 매우 두렵고 떨리는 것이었습니다. 왜냐하면 어부가 그물이 가득 찼을 때 좋은 고기와 나쁜 고기를 분류하고 나쁜 고기가 처해지는 그 운명에 대해서 예수님께서 말씀하셨기 때문입니다. 이 그물은 공동체적이고 집단적인 것을 의미하죠. 그래서 학자들은 이 그물을 이 시대의 교회를 의미하는 것이라고 해석합니다 교회는 물고기를 잡기 위해 바다에 던져진 그물입니다 존 라일이라는 청교도 목사님은 이 그물의 비유를 가리켜 보이는 교회의 본질을 가르쳐주고 있다 말하고 있습니다 메시아이신 예수님은 그물을 바다에 던져 물고기를 잡는 어부이시고 교회는 이 어부의 도구가 되어서 고기를 잡는 도구의 역할을 합니다. 그래서 어부가 해야 할 가장 중요한 것은 고기를 잡기 이전에 이 고기를 잡는 도구인 그물을 잘 관리하는 것입니다. 그래서 때로 그물을 깁는 역할을 하기도 하죠. 신약성경의 이 교회에 대한 여러 설명, 특별히 성도들에 대해서 설명할 때 나오는 단어가 온전케 된다라는 단어가 있습니다 대표적으로 두 구절을 함께 살펴보겠습니다 베드로전서 5장 10절과 에베소서 4장 11절 12절 말씀 우리 연이어 함께 읽어보겠습니다 시작 그러면 모든 은혜의 하나님 곧 그리스도 예수 안에서 여러분을 그분의 영원한 영광 가운데로 부르신 분이 잠시 여러분을 친히 온전하게 하시고 굳건히 세우시고 강하게 하시고 견고하게 하실 것입니다 여기서 온전하게 하시고 라는 단어가 나오죠 또에베소 4장 11절 12절의 말씀 보십시오 그가 어떤 사람은 사도로 어떤 사람은 선지자로 어떤 사람은 복음 전하는 자로 어떤 사람은 목사와 교사로 삼으셨으니 이는 성도를 온전하게 하여 봉사의 일을 하게 하며 그리스도의 몸을 세우려 하십니다 온전하게 하신다 성도를 온전케 한다는 단어를 주목해 보아야 합니다 왜냐하면 이 단어는 그물을 깁는다라는 단어와 동일한 단어이기 때문이지요 어부들이 물고기를 잡기 위해 그물을 깁는것 그것이 바로 교회의 머리이신 그리스도께서 성도들을 온전케 하는 일과 맥락을 같이 한다는 것이죠 그물을 깁는다는 것이 어떤 일인지 가장 잘 아는 사람이 바로 베드로였을 것입니다. 그가 바로 은혜의 하나님께서 온전케 하신다라는 단어를 썼을 때는 은혜의 하나님께서 너희의 그물을 기워주신다라는 의미로 해석한 것입니다. 이것은 어떤 의미입니까? 사실 우리 인생의 그물은 찢어져 있습니다. 아무리 좋은 그물이할지라도 여러 번 바다에 그물을 내리게 되면 바다 밑에 있는 여러 뾰족한 장애물들 또 파손한 난파선들의 장애 자네의 여러 가지 바위 때로는 잡힌 물고기가 너무 많아 그물이 찢어지기도 하죠 우리 인생과 그리고 교회 공동체라는 그물도 여러 가지 문제로 찢어지기도 합니다 충격적인 죄가 그물을 찢기도 하고 감당하기 어려운 슬픔이 찢기도 합니다. 만일 그물이 찢어지면 물고기는 잡아질 수가 없는 없는 것이죠. 그래서 어부는 늘 물고기를 잡기 위해 그물을 잘 손질하고 그물을 찢어진 그물을 깁는 것이 사실 어부에 있어서 가장 중요한 사명이죠. 은혜의 하나님께서도 우리의 찢어진 그물을 늘 기워주시는 그러한 일들을 행하신다는 것이죠 그래서 베드로전서 5장 10절의 말씀에 모든 은혜의 하나님과 그리스도와 예수 안에서 여러분을 친히 온전케 하시고 굳건케 하시고 강하게 하시고 경고하게 하신다 강하게 하시고 경고하게 하시고 굳건케 하신다는 것에 제일 앞서서 온전하게 한다는 라 단어가 제일 먼저 나오는 것입니다 또한 47절 말씀해 보면 이 던져진 그물은 온갖 물고기를 잡는 그물이다 왜 온갖이라고 했습니까? 여기서 말하는 이 그물의 종류는 저인망이라는 그물이죠 영어로 드랙넷이라고 하는 그래서 그물 아래 납재질의 무거운 그러한 재질이 달려 있어서 훑으면 그 반경 안에 있는 물고기가 다 잡힐 수 있는 저인망 예수님께서 왜 이런 형태의 그물을 예로 드셨습니까? 하나님 나라의 그물로 던져진 교회 안에는 어떤 사람인가를 차별하지 않고 온갖 영혼들을 이끌어오신다는 것이죠. 마태복음 11장 28절의 말씀에 수고하고 무거운 짐을 진 모든 사람은 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라. 다 내게로 오라 하셨으니 온갖 물고기를 다 끌어오는 어부와 같다 이것은 보이는 교회 보이는 그물은 불완전하다는 것이죠 그물을 기워야 하는 찢어진 그물일 뿐만 아니라 온갖 물고기를 다 포함하는 그물이기 때문에 불완전합니다 제가 저희 교회 오시는 세가족분들을 만날 때마다 들려드리는 이야기가 있습니다 유명한 우리 스펄전 목사님께 10여 명의 성도들이 찾아왔습니다 자신들이 다닐 수 있는 좋은 교회를 소개해 달라는 것이죠 스펀전 목사님이 질문했습니다 어떤 교회를 원하십니까? 이런 교회를 원합니다 첫째, 성도들 간에 사랑이 충만한 교회였으면 좋겠습니다 두 번째, 목사님의 설교가 졸리지 않고 제발 진리만 전했으면 좋겠습니다 세 번째, 선교에 헌신한 교회였으면 좋겠습니다 이렇게 네 번째, 다섯 번째 많은 열 가지 이상의 조건들을 제시했습니다 스펀존 목사님 말씀하시기를 죄송합니다 그렇게 완벽한 교회는 제가 알지 못합니다 이분들이 실망해서 자리에서 일어나려고 하는데 잠깐만요 혹시 여러분들이 그런 교회를 발견하거든 절대 그 교회에 나가지 마십시오 깜짝 놀라서 아니 그렇게 좋은 교회를 왜 나가지 말라고 합니까 만일 여러분이 그 교회를 나가는 순간부터 그 교회는 불완전해지기 때문입니다. (웃음) 점잖게 그분들을 책망하신 거죠. 자신의 인생의 그물이 찢어진 줄을 알지 못하고 다른 사람의 찢어진 부분을 보고 비난하는 모습을 꼽아서 교훈하신 것입니다. 교회는 온갖 물고기를 끌어오시는 은혜의 그물이다. 또 끊임없이 찢어진 부분을 은혜의 하나님께서 기워주시는 은혜의 그물이다. 그런데 이 은혜의 그물은 영원토록 은혜의 그물이 아닙니다. 그물이 다찰 때까지만 은혜의 그물입니다. 그물이 가득 차면 그물은 심판의 그물이 됩니다. 마지막 그물에 가득한 물고기를 분류하는 때가 오기 때문이죠. 그 구물에는 어떤 고기든 다 담길 수 있는 은혜의 구물이지만 모든 고기가 다 주인에게 주인의 그릇에 담기는 것은 아닙니다. 예외 없이 구별이라는 심판을 받아야 합니다. 그런데 이 비유에서는 나쁜 고기가 좋은 고기가 될 수는 없지만. 그러나 예수님께서 말씀하신 하나님 나라는 아무리 나쁜 고기라 할지라도 이 은혜의 그물 안에서 좋은 고기로 변화될 수 있다는 것이죠 우리가 살펴본 네 가지 밭의 비유도 마찬가지입니다 어떤 사람은 돌밭처럼 가시밭처럼 길밭처럼 평생을 그렇게 사는 운명이 아니라 길밭도 돌밭도 가시밭도 좋은 밭으로 기경될 수 있는 것처럼 이 은혜의 그물 내 단계에 있을 때는 그 고기도 변화될 수 있다는 것이죠 누구나 하나님 나라로 들어오도록 허용되었지만 예전처럼 살도록 허락되지는 않습니다 은혜의 그물에 차별 없이 들어올 수 있지만 그 은혜의 그물 안에서는 그대로 머물도록 내버려 두시지 않습니다 오스월드 챔버스라는 목사님은 하나님의 사랑의 저가 거룩이라고 했습니다 그것은 하나님의 사랑이 거룩한 사랑이라는 것이죠. 그 말은 무엇입니까? 그 사랑은 우리가 거룩해지는 것을 목표로 일하시는 사랑이라는 것입니다. 우리가 거룩해질 때까지 모든 것을 품고 모든 것을 다하여 우리를 이끄시는 사랑이라는 것이죠. 따라서 우리는 교회 조직 안에 들어왔다고 안전하다고 생각해서는 안 됩니다. 그 하나님의 사랑이 우리를 거룩하게 변화시키도록 우리 자신을 내어드려야 한다는 것이죠 49절 50절 말씀에 무서운 말씀이 기록되어 있습니다 같이 읽겠습니다 시작 (웃음) 세상의 끝도 그렇게 될 것이다 전사들이 와서 의인 중에서 악인을 가려내 활활 타오르는 불 아궁이에 던져 넣을 것이다 거기서 그들은 슬피 울며 이를 갈 것이다 사실 사람들은 천국이 있다는 것은 믿으리 하지만 지옥이 있다는 사실은 잘 받아들이지 않습니다. 때로 많은 목회자들과 신학자들도 예수님께서 말씀하신 이러한 지옥이 형벌의 장소가 아니라 이 세상에서 경험하는 인생의 비극을 의미한다고 해석하기도 합니다. 사실 이러한 구절들을 대면하는 것은 너무나 고통스러운 일이죠. 그래서 무신론자들은 말하기를 지옥이란 초대교회 사람들이 사람들에게 겁을 주어 공포심을 주어 개종시키려고 만들어낸 교리라고 말하기도 합니다. 그러나 한때 불신자요 불가지론자였다가 믿음의 삶을 받아들이게 된 시스 루이스 같은 지성인은 이렇게 말합니다. 기독교에서 이것만큼 버리고 싶은 교리가 없다. 하지만 성경, 무엇보다 우리 주님의 말씀이 이 교리를 전적으로 옹호하고 있다. 이 교리는 완벽하게 합리적이다 지옥을 제대로 믿지 않고서 천국을 제대로 믿는 사람은 만나본 적이 없다 생각하기 끔찍하다고 해서 지옥이 없다고 말해서는 안 됩니다 사람들이 믿지 않는 가장 큰 이유는 선하신 사랑의 하나님께서 어떻게 지옥을 만드실 수 있는가 그러나 정반대입니다 만약 지옥이 없다면 하나님은 선하신 분이 아닙니다 하나님께서 진정 선하시다면 공의로운 심판을 행하셔야 선하실 수가 있는 것이죠 악이 온전히 벌해지는 종말이 있어야 하나님은 선하심이 증명되는 것입니다 스벌존 목사님은 이런 지옥의 존재에 대해 생각할 때 우리는 끊임없이 아픔과 슬픔과 고통 속에서 중보해야 한다고 권면하고 있습니다 악인들이 지옥에 가더라도 우리 몸을 밟고 지나가게 합시다. 그들이 멸망하더라도 우리는 그들을 살리기 위해서야 합니다. 지옥이 차야 하더라도 우리는 지옥이 차지 않게 최대한 노력해야 합니다. 경고나 기도를 받지 않고 지옥에 가는 사람은 한 사람도 없게 해야 합니다. 우리는 모두 은혜의 그물 속에 있는 상태입니다. 은혜의 그물 속에 있을 때, 이런 변화가 가능할 때 하나님 나라에 합당한, 하나님 나라의 그릇에 합당한 그런 물고기들로 변화되도록 우리는 중보하고 우리 자신도 변화하고 노력해야 할 줄로 믿습니다. 교회가 하나님 나라의 그물의 사명을 감당할 수 있도록 끊임없이 은혜의 하나님께서 우리 자신을 찢어진 그물을 키울 수 있도록 내어드리고 또 우리 자신을 하나님 나라에 합당하도록 내어드리는 우리 모두가 되기를 주님의 이름으로 추건합니다 기도하겠습니다 은혜의 하나님 우리 인생의 찢어진 그물 우리 공동체의 찢어진 그물을 기워주시고 온전케 하심으로 하나님 나라의 사역에 합당하도록 우리를 변화시켜 주시옵소서 우리 인생에 찢어진 연약한 모습들이 있습니다 하나님의 사역에 쓰임 받기에 합당하지 못한 모습들이 있습니다. 주님, 불쌍히 여겨 주시옵시고, 우리를 온전케 하여 주시옵소서, 은혜의 그물 시대에 많은 요원들이 이 그물 속에 들어와 온갖 물고기가 함께 하나되어 변화되는 역사가 있게 하여 주시옵소서, 예수님의 이름으로 기도하옵나이다.